0: Dankeschön, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein wunderschöner guter Morgen hier in Sindelfinger. Es ist also, wenn wir unterwegs sind und für das Gute in der Welt kämpfen, dann ist fast immer der Himmel mit uns. Zumindest heute Morgen ist es so. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Motto des 1. Mai 2019: Europa, jetzt aber richtig. Und ich gestehe euch was. Ich finde nicht jedes erste Motto besonders sexy oder besonders gut. Aber das hier gefällt mir ganz besonders gut. Und zwar aus einem einfachen Grund. Weil, wenn man eine gute Idee hat, aber die Ausführung hat ein paar Mängel, was mache ich dann? Dann schmeiße ich doch nicht die komplette gute Idee über den Haufen sondern ich sehe zu, wie ich das besser hinkriege und wie ich es eben richtig mache. Vorher gilt es natürlich zu klären, ob die Idee wirklich was taugt, ob die Anstrengungen, die um es besser zu machen, es sich auch lohnen. Und ich sage euch ganz ehrlich, es ist mir ziemlich wurscht, ob das schon tausendmal gesagt wurde. Aber es ist so. Die Idee der Vereinigung Europas ist zuerst und in allererster Linie eine Idee des Friedens. Wer an Europa zweifelt, wer an Europa verzweifelt, der sollte Soldatenfriedhöfe besuchen. Gesagt hat es da Jean-Claude Juncker und ich finde, er hat verdammt recht damit. Jeder. Jede einzelne Stunde des Zweiten Weltkrieges, jede einzelne Stunde hat 1.045 Tote zu beklagen. Eine unvorstellbare Zahl, ein unvorstellbares menschliches Leid. Mich macht der geschichtliche Rückblick zum überzeugten Europäer. Wer Friede fällt nicht einfach vom Himmel, Friede ist meistens prekär. Aber Friede ist gleichzeitig die Voraussetzung für alles andere, das elementarste Menschenrecht überhaupt. Und deshalb muss eine Forderung auch an diesem Tage sein: ein EU-weiter Stopp aller Rüstungsre- Rüstungsexporte in die viele Kriseregionen dieser Welt, ohne Wenn und Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen. Applaus Wer Waffen. In alle Welt exportiert darf sich nicht wundern, wenn er zum Beispiel über Flucht Instabilität imposiert. Kolleginnen und Kollegen, es ist ja zumindest für einen zunehmenden Teil fast ein wenig schick, die Europäische Union als gescheiterte Idee zu beschreiben. Geradezu lustvoll immer wieder der Finger in die Wunde zu legen. Eine Frage treibt mich da um, wenn ich das höre. Wie genau sähe denn eigentlich die Alternative zur EU aus? Was käme denn dann? Schauen wir uns doch mal um. Die Zeitschrift Economist legt jedes Jahr einen Demokratieindex vor. Gemessen werden unter anderem, wie frei Wahlen sind, wie es um Bürgerrechte bestellt ist, um Meinungsfreiheit, um Pressefreiheit und Beteiligungsmöglichkeiten der Menschen usw. Das Ergebnis... Es gibt bei einem insgesamt stark rückläufigen Trend weltweit noch genau 19 Länder, die als vollwertige Demokratien mit diesem Maßstab gelten können. Dort lebe übrigens gerade mal 4,5% der Weltbevölkerung. 15 dieser 19 Länder sind europäische Staaten und davon wiederum 12 Mitglieder der Europäischen Union, die andere sind Schweiz, Norwegen und Island. Und es mag ja sein, dass man an Europa, an der EU bisweilen verzweifeln kann. Aber allein dieser Fakt zeigt mir, die Welt drumherum, die Welt ohne eine solche Staatengemeinschaft, ist auch nicht unbedingt ein Ponyhof. Und wenn wir dieser Welt auch noch einen Hauch von Chance haben wollen, nach innen wie außen positiv zu wirken, dann eben nur gemeinsam mit Blick auf eine sozialere und ökologischere Ausgestaltung der Globalisierung, mit Blick auf die Bekämpfung von Krisenherden, mit Blick auf das Setzen von Standards in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Schutz vor Willkür, um nur einige große Überschriften zu nennen. Auf uns allein gestellt, Kolleginnen und Kollegen, können wir über den berüchtigten Krümmungsgrad von Salatgurken entscheiden. Und beim Verzehr derselben dann zuschauen wie global agierende Konzerne ihr Business betreiben, Standardbedingungen immer wieder neu diktieren. Wie China und die USA Entscheidungen treffen, die wir dann ohne Mitsprache und Einflussnahme geflissentlich befolgt zu haben. Um es klar zu sagen, der in Aussicht gestellte Gewinn an Autonomie und Kontrolle bei Rückabwicklung der EU oder bei Austritt der EU ist eine dreiste Lüge. Diese Erfahrung machen gerade die Menschen in Großbritannien. Und es ist schlicht und ergreifend eine Zumutung, was den Menschen dort sozusagen jeden Tag an Müll erzählt wird, Kolleginnen und Kollegen. Wie sähe denn aus europäischer Sicht die Welt ohne die EU aus? Sie besteht dann in Europa aus zwei Gruppen. Aus Ländern, die zu klein sind und aus Ländern, die es noch nicht von sich wissen. Ich erwarte von keinem von uns, wahrscheinlich hört sich in viele Fälle gar nicht gut an, dass wir alle morgens unter der Dusche ja, die europa die Ode an die Freude singen. Das müssen wir den Profis überlassen, dass das gescheit anhört. Aber Europa braucht mehr wohlwollende Kritiker. Und ganz gewiss keine Nationalisten und sonstige Spinner, die die Uhr ganz, ganz weit zurückdrehen wollen, die ihre reaktionäre gesellschaftliche und wirtschaftspolitische Vorstellungen auf die zwischenstaatliche Beziehungen übertragen. Das ist doch ein Schwachsinn, Kolleginnen und Kollegen. Soll ja die vermehrt mit kitschig romantische Bilder eine homogene von Interessensgegensätze freie Volksgemeinschaft beschwören, die es so nie gab und vermutlich auch so nie geben wird. Die nationale Alleingänge aus einem nationalen Überlegenheitsgefühl anbieten und dies dann oberflächlich freundlich als sogenannter Ethnopluralismus bezeichnen. Dieser Tun, als gäbe es in erster Linie Konflikte zwischen den Völkern und dabei aus niedrigen Motiven unterschlagen, dass die Trennlinien wo ganz anders verlaufen. Nämlich grenzüberschreitend zwischen Arm und Reich, zwischen draußen und drinnen, an den Rand be- be- gedrückt oder überprivilegiert, Kolleginnen und Kollegen. Es ist doch, es ist doch so. Wer in Stuttgart als Paketzusteller bei DHL in einem sub sub verzweifelt und erfolglos eine bezahlbare Wohnung sucht, der bildet doch wegen seines deutschen Passes keine Schicksalsgemeinschaft mit Friedrich Merz. Das ist doch einfach Quatsch, Kolleginnen und Kollegen. Nein, der Paketzusteller leidet unter denselben Bedingungen wie in anderen Ländern, Jugendliche in Griechenland, in Italien, in Spanien, die trotz guter Ausbildung den Einstieg in den Arbeitsmarkt nicht schaffen und die von einer eigenen Wohnung, weil sie sie nicht bezahlen können, nur träumen. Und ich will deutlich sagen, wir sind als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter auch Träuber. Aber nicht nur, drüben am Stand der IG Metall gibt es die Möglichkeit, sich in die europäische Initiative Wohnen für alle einzutragen. Bitte macht es, nutzt den Tag, dass wir heute diese Unterschriftslisten hier in Sindelfingen vollkriegen, weil das ist etwas, was wir konkret gegen diesen Wohnungswahnsinn tun können, Kolleginnen und Kollegen. Wir lassen, wir lassen uns nicht verblöd verkaufen. Gerade hier im Großraum Stuttgart, Sindelfingen vor allen Dingen, haben reichhaltige Erfahrungen damit, wie man das Zusammenleben von Menschen aus ganz unterschiedlichen Herkunft organisiert. Darauf können wir, und ich sage das wahrlich nicht allzu oft, wirklich stolz sein. Es muss deshalb vom heutigen Tag die Botschaft ausgehen. Wer versucht, einen Keil zwischen Menschen und Nationen zu treiben, Der ist nicht nur ein ausgemachtes Arschloch, sondern der kriegt auch unsere Gegenwehr jeweils in der passenden und notwendigen Dosierung und Darreichungsform. Kolleginnen und Kollegen, das lassen wir uns nicht bieten, den Spaltpilz in die Gesellschaft zu treiben. Europa, jetzt aber richtig, lautet der Weg und das Ziel. Wir haben da ein paar Forderungen. Wir brauchen eine politische Union zur Alternative der marktradikalen und zerstörerische Dreifaltigkeit von Kommission, EU-Zentralbank und internationalen Währungsformen. Eine grundlegende Reform der Wirtschafts- und Währungsunion. Wir brauchen solche Dinge wie Mindestbesteuerung und Finanztransaktionssteuer. Wir brauchen statt eines reinen Binnenmarkts eine Sozialunion. Wir brauchen europäische Rahmenrichtlinien für Mitbestimmung und letztendlich auch eine koordinierte Branchen- und Industriepolitik. Darauf, Kolleginnen und Kollegen, komme ich gleich mal drauf zurück. Das sind nur in groben Strichen ein paar der dringlichsten Baustellen. Aber der Reformbedarf geht weiter zu einer gemeinsamen Asylpolitik über die Frage des Umgangs mit Parteien und Politikern bestimmter Staaten, die zwar gerne in die Brüsseler Geldruhe greifen, sich aber herzlich wenig um Presse- und Meinungsfreiheit eine unabhängige Justiz oder die Einhaltung demokratischer Standards scheren. Europa braucht in vielen Feldern eine Kehrtwende, einen Kurswechsel, einen Neustart. Nur wie kann das gelingen? Die Refärmchen der Vergangenheit haben zum Teil die Geschwindigkeit der Drift der Kontinentalplatten. Da ist es gut, dass wir am 26. Mai die Möglichkeit haben, den Fortgang zu beschleunigen. Es ist doch sonnenklar, ohne Druck von unten kann die europäische Demokratie keinen Fortschritt machen. Deshalb ist die Wahl eben keine Nebenschauplatz, sondern Hauptsache. Viel steht auf dem Spiel. Das Europaparlament ist inzwischen mit wenigen Ausnahmen gleichberechtigter Partner im Prozess der Gesetzgebung. Eine hohe Wahlbeteiligung ist ein starkes Signal, in welchem Auftrag die Abgeordneten ein Mandat wahrnehmen, nämlich im Interesse der Menschen und nicht der Lobbyisten. Und schließlich kann sich keiner der Verantwortung der Zusammensetzung des Europäischen Parlaments entziehen. Auch hier gilt, wer nicht wählt, wer trotzdem regiert. Und deshalb lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass am 26. Mai Menschen in das EU-Parlament kommen, die den Mut haben, Europa nach vorne zu bringen, die an einer europäischen Agenda arbeiten und auch den Mut haben, über den Nationalismus und den nationalen Souverän, auch wenn es sein muss, darüber wegzusprechen, die das Soziale und nicht das Kapital als die eigentliche Produktivkraft in den Vordergrund stellen, die das Notwendige tun und sich nicht mit dem Vermeintlichen zufrieden geben. Kolleginnen und Kollegen, darum geht es am 26. Mai lasst uns nur mehr den blick auf deutschland richten nach jahren guten wachstums und rekordbeschäftigung stellt die oecd und ist als nun nicht mal bekannt als eine neomarxistische organisation nüchtern fest die mittelschichten sind unter einem dreifachen druck mit blick auf die einkommen mit Blick auf steigende Kosten für Wohnen, aber auch mit der Entwertung von Qualifikationen im Prozess der Digitalisierung und Transformation. Das erklärt erklärt einen Teil der Stimmung im Land. Kolleginnen und Kollegen, wenn wachsende Unsicherheit auf wachsende Ungleichheit trifft, dann entsteht eine explosive Gemengenlage. Wer das nicht leugnet, wer das leugnet, der ist ganz offensichtlich wahrnehmungsgestört, hat ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und da hilft auch kein Ritalin. Hier gilt, ist das Problem erstmal erkannt, liegt die Lösung auch schon vor einem. Gegen miese Bezahlung, eine zentrale Ursache für soziale Ungleichheit. Helfen gute Tarifverträge, helfen Mitbestimmung, helfen starke Gewerkschaften. Das muss ich vor allen Dingen hier in Sindelfingen nicht erläutern. Aber gerade hier können wir das Beispiel sehen, was passiert, wenn man starke Gewerkschaften und gute Tarifverträge hat, Kolleginnen und Kollegen. Ich sage an der Stelle deutlich, weil gerade nach unserem letzten Tarifabschluss in der metall und elektroindustrie das Geheule im Arbeitgeberlager wieder ganz besonders groß ist. Da wird von Öffnungsklauseln, Verbetrieblichungen, modularen Tarifverträgen und so weiter und so fort geredet. Da ist offensichtlich der der Sieg des Wunsches über die Wirklichkeit. Ich sage hier klipp und klar, unsere Tarifverträge, das gilt für die IG Metall wie für die Kolleginnen und Kollegen aller DGB-Gewerkschaften, das ist nicht nur ein beschriebenes Stück Papier, sondern unsere Tarifverträge regeln die Dinge. Da geben wir keinen Millimeter nach und wer versucht, da anzugreifen, wer den Ärger mit uns sucht, der kann ihn haben, Kolleginnen und Kollegen, ohne Wenn und Aber. Und wo sollte ich mich mehr drauf verlassen können, wie hier in Zündelfingen? Aber wir spielen nicht nur Defensive. Wir beherrschen den Angriff genauso. Mag der Spielaufbau noch so zäh sein, Beispiel des Spiel um die Rente. Eine klare und wichtige Botschaft an das politische Berlin den Rentenklau der letzten 20 Jahre, den lassen wir uns nicht länger gefallen, Kolleginnen und Kollegen. Und es ist gut, dass die Große Koalition auf unseren Druck hin zunächst einmal ein paar Haltelinien definiert hat, die es bei Jamaika sicherlich nicht gegeben hätte. Das kann man aber nicht mehr als eine kurze Atempause bezeichnen. Mein Vorschlag Jetzt noch mal Luft holen, dann rasch ans Werk. Eine Rentenreform, die die Entwicklung der Altersbezüge wieder auch langfristig und verlässlich an die Lohnentwicklung koppelt, die ein Sicherungsniveau von ungefähr 50 Prozent auf die Reihe kriegt, die auf mittlere Sicht alle Beschäftigtengruppen mit einbezieht, mit einer sogenannten erwerbstätigen Versicherung. Das sind unsere klaren Forderungen. Darunter machen wir es nicht, Kolleginnen und Kollegen. Und ihr kennt das Geschrei, dann steigen ja die Beiträge und die Steuerzuschüsse. Ja, das wird so sein. Aber was bitte ist denn die Alternative? Die Wiedereinführung von Armenhäusern, eine billige Rumpfversicherung, die weder Lebenswirklichkeit noch Lebensleistung berücksichtigt. Da sagen wir schlicht und ergreifend, danke, aber nein, danke, nicht mit uns. Und wenn es nicht jeder in Berlin hören mag, Kolleginnen und Kollegen, für vier Jahre Bundestag, gibt es fast 1.000 Euro Pensionsangebote. Ja, ja, Dafür muss ein Durchschnittsverdiener 31 Jahre arbeiten. Um nicht falsch verstanden zu werden, ich halte die Abgeordnetenbezahlungen, die Abgeordnetendiäten per se nicht zu hoch. Das ist ein Job, den muss man erstmal machen. Das ist nicht besonders easy. Ich finde es aber generell nicht besonders hilfreich. Wenn der Personenkreis der Abgeordneten, die darüber zu entscheiden haben, was das Thema Rente betrifft, in einem Paralleluniversum lebt. Und deshalb, wenn alle, auch unsere Abgeordneten in diesem System drin sind, dann hoffe ich, würde es auch dazu beitragen, etwas mehr Bodenhaftung in der Belastung der ganz normal arbeitenden Menschen besteht, Kolleginnen und Kollegen. der Themen, die es am ersten Mai verdient hätten, angesprochen zu werden, ist länger als jedes Band im Werk Sindelfingen. Aber Kolleginnen und Kollegen, wir müssen manchmal auch auf Lücke spielen. Ich will aber zum Schluss ein Thema aufgreifen, welches uns alle umtreibt. Ein Thema, das wir in der IG Metall, aber in vielen anderen Gewerkschaften auch unter dem Stichwort Transformation bezeichnen. Um es gleich auf den Punkt zu bringen. Die anstehenden Veränderungen, Digitalisierung, Verkehrs- und Mobilitätswende, eine weitere Verschärfung des internationalen Wettbewerbs betreffen eben nicht nur einige wenige in ferner Zukunft mit langen Übergängen. Nein, das sind alle mit im Boot. Jeder von uns. Wir werden Auswirkungen spüren, die weit über die bisherigen Erfahrungen von Strukturwandel hinausgehen. Und es stellt sich grundsätzliche Fragen einer Neugestaltung von Arbeitswelt. Sozialstaat und Wirtschaft. Unsere gewerkschaftliche Kernfrage ist aber die gleiche wie in den letzten 125 Jahren unserer Existenz. Nämlich, gelingt es auch diesmal, dass aus technologischem Fortschritt sozialer Fortschritt wird? Und zwei Grundprinzipien scheinen mir dafür zentral. Erstens, kollektive Probleme und Herausforderungen. Lassen sich nicht durch Selbstoptimierung in den Griff bekommen. Es braucht also weit mehr als Appelle an den Einzelnen. Er möge sich doch bitte fit für die Zukunft machen. Zweitens, um den Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt zu zitieren, was alle angeht, können nur alle lösen. Die Transformation ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die es verbietet, die Anpassungskosten auf einige wenige abzudrücken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 2010 erschien im Brandstädter Verlag ein Buch mit dem Titel Verschwundene Arbeit, das Buch der untergegangenen Berufe. Oh. Zwischen mein Skript weg. Krieg ich das mal. Es handelt von... Es handelt von Barometermachern, Drahtziehern, Eichmeistern, Lustfeuerwerkern, Nachtwächtern, Planetenverkäufern, Rosttäuschern. All diese Berufe gibt es nicht mehr, aber die Arbeit ist uns nicht ausgegangen. Allen technologischen, organisatorischen, geopolitischen und sozialen Umwälzungen zum Trotz. Die Chancen stehen gut, dass es auch diesmal so kommt. Zukunft ist nie der Vollzug von Sachzwängen, folgt keinen physikalischen Gesetzen und kennt keine mathematischen Gewissheiten. Sondern Zukunft wird von Menschen gemacht, von starken Gewerkschaften, von uns. So wie wir heute hier versammelt sind, sind wir Beschäftigte mit Interesse an guter und sicherer Arbeit. Wir sind Bürgerinnen und Bürger mit dem Wunsch nach gesunder Umwelt- und Klimaschutz. Wir sind Verbraucherinnen und Verbraucher mit dem Wunsch nach bezahlbarer Mobilität und Energie. Und jetzt frage ich euch, ist das etwa maßlos, all diese drei Dinge anzusprechen? Ist es zu viel verlangt? Egoistisch? Verrat an der nächsten Generation? Ich sage ganz klar, auch in Richtung einiger, nicht aller. Umweltverbände, aber insbesondere auch der Industrielobbyisten. Das ist das Mindeste, diese drei Dinge gemeinschaftlich in unserem Interesse zu regeln. Darunter geht nichts, Kolleginnen und Kollegen. Das ist kein Plädoyer kein Plädoyer für den Erhalt des Status Quo. Uns mit aller Macht gegen den Wandel zu stemmen, hieße nur Zeit zu gewinnen, um dann anschließend umso mehr vor radikaleren Umbrüchen zu stehen. Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, aber wir sind nicht die Erfüllungsgehilfen anderer. Und wenn Risiken und Chancen in der Arbeitswelt neu verteilt werden, dann sind die Fragen nach vorne und nicht im Rückspiegel zu beantworten. Da ist es geradezu unsinnig, die Spaltkräfte noch zu stärken. Durch den Abbau von Schutz- und Mitbestimmungsrechten, durch mehr prekäre Arbeit, so wie dies einige Wirkköpfe aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft fordern. Und da kann die Landesregierung Baden-Württemberg und die Wirtschaftsministerin noch 500 Betriebe suchen und besuchen und erklären, dass die Arbeitszeitregelungen zu starr sind und der Acht-Stunden-Tag nicht zeitgemäß. Ja, um Himmels Willen, das ist eine Schutzerrungenschaft, die wir durch den 1. Mai vor über 100 Jahren erkämpft haben. Und das lassen wir uns doch nicht einfach so wegnehmen, Kolleginnen und Kollegen. Das ist doch Unsinn. Die Antwort lautet ganz konkret, solidarisch durch die Transformation. Das ist keine Illusion, Tagträumerei. Bewahrung oder Reise in die Vergangenheit, das ist hochmodern und konkret. Die Erfolgsformel lautet Investitionen in die Standorte, Ausbau der Qualifizierungen, Angebote, Mitbestimmung bei der Arbeitsgestaltung. Und wer wissen will, wie das geht, der soll einfach mal nach vorne zu Ergun und seinen Kolleginnen und Kollegen gehen. Wie man sowas macht, das kann man hier in Sintelfingen lernen. Nicht abwarten, sondern sich frühzeitig einmischen, Strategien vom Management einfordern, eigene Forderungen aufstellen, Vereinbarungen zu Standort und Beschäftigungssicherung schließen. So geht das. So ist der GLC nach Hause gekommen, wo ab 2022 wieder produziert wird, Kolleginnen und Kollegen. Das ist genau die Art von Antworten, die wir brauchen, um den absehbaren Wegfall von Arbeitsplätzen in der Antriebstechnik abzufedern. Deshalb mischen wir uns ein, jetzt denn heute entscheidet sich, ob wir morgen noch zukunftsfähige Arbeitsplätze haben. Um die schöne neue Technik auch entwickeln, bauen und Geschäftsmodelle einbinden zu können, brauchen wir Arbeitsplätze, die zu Lernplätze werden. Wir brauchen viel, viel mehr, statt weniger Qualifizierung, Kolleginnen und Kollegen. In den 70er Jahren, Es ist in einigen Tarifgebieten, insbesondere hier in Baden-Württemberg, gelungen, Regeln zum Rationalisierungsschutz durchzusetzen. Dabei wurden nicht nur betriebsbedingte Kündigungen und Abgruppierungen erschwert, sondern der Arbeitgeber wurde verpflichtet, auf seine Kosten zu qualifizieren, bevor eine solche personelle Maßnahme durchgeführt wird. Diese Regeln haben wir im Qualifizierungstarifvertrag, beispielsweise mit unserer Bildungsteilzeit, vor vier Jahren erweitert. Es lohnt sich dennoch die Frage zu stellen, (lacht) müssen wir nicht den Gedanken, Veränderung braucht Sicherheit, weiterentwickeln, etwa indem tarifliche Regeln zur Personalentwicklung vereinbart werden oder der Anspruch, dass eine berufliche Neuorientierung, wenn keine Weiterbeschäftigung im Betrieb möglich ist, vom Arbeitgeber finanziert wird. Aber dazu muss auch die Politik ihren Teil beitragen. Durch einen belastbaren Anspruch auf berufliche Fortbildung und Neuorientierung während des Berufslebens. Durch ein echtes Initiativrecht für Betriebsräte und diesen Anspruch Geltung zu verleihen. Durch die Einführung von Instrumenten, die durch längere Umqualifizierungsphasen auch im Unternehmen möglich sind. Für diesen dritten Punkt haben wir vor längerer Zeit und immer wiederholt den Vorschlag eines sogenannten Transformationskurzarbeitergelds gemacht. Jetzt lese ich vor wenigen Tagen in der Zeitung, dass die baden-württembergischen Arbeitgebern sich dagegen aussprechen. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil das ist ja auch in ihrem Nutzen, wenn mit staatlicher Unterstützung die Menschen langfristig qualifiziert werden. Aber ich sage hier an unsere Arbeitgeberverbände in Baden-Württemberg, wenn ihr das Transformationskurzarbeitergeld eben nicht wollt, dann ist doch die Logik ganz klar, dann werden wir einen Tarifvertrag einfordern, dass ihr das eben bezahlt, Kolleginnen und Kollegen. Das ist die Antwort, die Sie offensichtlich hören wollen. Das ist alles, wenn man es ernst meint, wahrlich keine Kleinigkeit und reicht dennoch nicht. Denn wir müssen auch einen Blick auf die Qualität der Arbeit haben. Ja, Digitalisierung hat viele Risiken, bietet aber eben auch die Chance, für eine umfassende Humanisierung der Arbeit zu nutzen. Dafür gibt es keine Blaupause. Und man kann an dieser Stelle einfach nur sagen, große Wachsamkeit, gut informiert zu sein, zu wissen, was geht. Deshalb haben wir auch diese Transformationslandkarten, diesen Transformationsatlas gemacht, den wir jetzt derzeit gerade auch zusammentragen. Und ich kann nur sagen, es gibt immer mehr als eine Option. Wir werden diese prüfen. Wir werden alle versuchen, das hinzukriegen, dass eins gilt. Wir brauchen die Option, die den Menschen mit seinen unveräußerlichen Bedürfnissen in den Mittelpunkt stellt, mit einfachen Worten. Wir wollen, dass auch diesmal technischer Fortschritt, sozialer Fortschritt wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich komme ich komm auf die Zielgerade. Aber ich kann nicht von dem Rednerpult wegtreten, auch wenn man das da wegweht, ohne ein paar Sätze zur Quelle unseres Wohlstands zu verlieren. Es ist doch so... Wer noch vor wenigen Jahren das Wort Industriepolitik in den Mund genommen hat, der sah so oft aus, als hätte er einen entzündeten Backenzahn. Moderne Finanzdienstleistungen, das war hip und cool, Industrie war von gestern. Das haben wir zum Glück größtenteils überwunden. Aber damit ist nichts, aber auch gar nichts in trockenen Tüchern. Ich sage hier ganz klipp und klar, wer auf die Industrie verzichtet, verzichtet auf die Zukunft, das gilt insbesondere für den Fahrzeugbau. Was wir brauchen, ist ein intelligenter Strukturwandel, kein einfältiger Strukturbruch. Und ich sage auch deutlich, ja, die IG Metall der DGB stehen ohne Wenn und Aber zu den Pariser Klimazielen. Aber wir fordern eine Mobilitäts- und Energiewende, die keinen Wettlauf um willkürliche Reduktionsziele folgt, und den Autofahrer nicht den schwarzen Peter zuschiebt. Wir wollen Investitionen in klimafreundliche Produkte und Prozesse, Infrastrukturen, einen verlässlichen und ambitionierten Ordnungsrahmen. Wir arbeiten für eine innovative und nachhaltige Industrie in Deutschland. Ohne uns wird das nicht gelingen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist die ökologische Transformation als Gegenmodell zur Deindustrialisierung, die im Übrigen nicht mal dem Klima helfen würde. Kolleginnen und Kollegen. Klimaschutz, Innovation und Beschäftigung müssen zusammengebracht werden und nicht gegeneinander ausgespielt. Wir erleben gerade eine Jugendbewegung, die auf die Straße geht und den Mund aufmacht und nach Taten verlangt. Wir sollten das auch als Weckruf zu verstehen. Viel zu lange haben Politik und Arbeitgeber die notwendige Weichensteuerung auf die lange Bank geschoben. Nun schreit die Jugend laut, laut auf und fordert, tut endlich was für unsere Zukunft. Ich sehe die jungen Menschen nicht als unsere Gegner, nicht als Bedrohung und schon gar nicht, wie der eine oder andere Politiker meint, als naive Laiengruppe. Wir haben allen Grund, uns mit deren Forderungen auseinanderzusetzen und selber Druck auf die Politik zu machen. Das werden wir tun. Am 29. Juni in Berlin, wir wollen gegenüber Arbeitgebern und der Politik ein klares Signal setzen, die Uhr tickt, jetzt muss gehandelt werden und dieser Wandel gelingt nur mit den Beschäftigten, der gelingt nur mit uns. Und deshalb ziehen wir mit zehntausenden Kolleginnen und Kollegen nach Berlin vor das Brandenburger Tor. Ich rufe euch an dieser Stelle auf, kommt mit, reut euch ein, dann ist mir um die Zukunft nicht bange. Und Kolleginnen und Kollegen, Ich erlaube mir an dieser Stelle zum Schluss, Hannah Arendt zu zitieren. Hannah Arendt sagte, jemand der weiß, dass er widersprechen kann, weiß auch, dass er gewissermaßen zustimmt, wenn er nicht widerspricht. Ich schlage vor, Kolleginnen und Kollegen, wir wählen den Widerspruch. Herzlichen Dank, Glück auf, schönen 1. Mai! Liebe Roman!